de plus en plus, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a, on a affaire à des brèches, c'est-à-dire que les personnes rentrent dans la société et euh, ils vont donc rançonner l'intégralité du parc. C'est-à-dire qu'ils vont aller rançonner les contrôleurs de domaine, donc le, les, les serveurs qui servent à manager le réseau, à manager les comptes, à gérer toute l'authentification, toute la gestion de l'active directory, de, de l'ensemble du réseau informatique bureautique d'une entreprise. Et ils vont aussi rendre sommet toutes les workstations, pas juste un serveur où la workstation ça s'est lancée. Non, de nos jours, quand l'attaquant vient, il rend somme l'entièreté du parc. La police cyberassurance va pouvoir couvrir ses frais de gestion de l'incident, mais ce qui ne va pas être couvert, c'est notamment tous les aspects fraudes. Ce qu'on entend, c'est le vol d'argent. Alors, on peut tout à fait compléter cette assurance cyber avec une assurance fraude pour pouvoir couvrir également, lorsqu'on a un incident cyber avec un vol d'argent, euh, couvrir ce vol d'argent. Euh, le but d'un point de vue assurance, c'est vraiment euh, d'aider les entreprises à gérer l'incident en faisant appel à des spécialistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axelament Co. Les réseaux informatiques des entreprises sont de plus en plus ciblés par les attaques cyber. La menace la plus récurrente et la plus médiatisée, le ransomware. Mais elle n'est pas la seule. Les vulnérabilités sont nombreuses et les brèches ouvertes par les cyberattaquants peuvent avoir des conséquences majeures sur l'activité et les finances des entreprises. Nous retrouvons tout de suite Guillaume Dalpizzo de la société Marche Luxembourg, spécialisé dans le courtage d'assurance et la gestion de risques, et Paul Young, responsable de l'équipe Réponse à Incidents chez Excellent Services. Dans cette discussion, les deux experts présentent des cas concrets des risques cyber pour les entreprises et les outils que chacun d'eux déploie pour aider leurs clients à détecter ces incidents et à mettre les règles de détection. Cet épisode vous est présenté par Excellent Services, Société de conseil en cybersécurité des systèmes d'information. Bonne écoute! Bienvenue pour ce podcast sur euh, la, le cyberincident, les cyberincidents. Donc, dans un monde de plus en plus connecté, euh, on constate que les entreprises sont de plus en plus donc, dépendantes de leur système informatique. Et comme on va pouvoir le voir déjà sur cette année 2020, de nombreux incidents d'ampleur ont eu lieu. Alors, à titre d'exemple, euh, rapidement, on a. Colonial Pipeline, qui est une, une infrastructure pétrolière aux États-Unis, qui a dû fermer euh, de nombreux de ces pipelines transportant du mazout sur l'est du pays, qui a provoqué un véritable embouteillage euh, sur euh, les États-Unis. On a eu également euh, Acer, le constructeur euh, d'ordinateurs, qui a été impacté avec le plus grand montant de ransomware demandé jusqu'à présent, 50 millions. Ou encore, on voit que même les assureurs ne sont pas à l'abri avec CNE qui a subi cet incident cyber. Et enfin, au moment où on enregistre ce podcast, on a eu un incident cyber pour une chaîne de supermarchés suédoise qui a dû fermer près de 800 de ses magasins du fait que ses caisses étaient complètement paralysées par un ransomware. Alors, ceci pour nous amener sur l'incident cyber et montrer qu'aujourd'hui, on est vraiment impacté par ce, cette situation-là. Et avant de donner la main à Paul, donc je suis Guillaume Delpizzo de la société Marche, spécialisée dans la courtier d'assurance dans les risques pour les entreprises. Et on va pouvoir parler aujourd'hui de ces incidents cyber, comment ils arrivent, comment les gérer et quelles solutions on a pour pouvoir nous aider à nous relever. Paul, 
Et peux-tu bonjour. nous dire un peu plus de toi Alors bonjour, moi je suis Paul Young, je travaille chez Exalium Services et je suis à la tête de l'équipe de réponse à incidents, donc ce qu'on appelle le CSIRP, qui veut dire Computer Security Incident Response Team. Donc dans le cadre de nos fonctions, qu'est-ce qu'on fait principalement Alors évidemment, comme, comme son nom l'indique, on fait de la réponse à incidents, donc sur des... des des, des SI qui sont compromis, des systèmes d'information compromis, donc euh, par ransom, mais pas que, il n'y a pas que le ransom dans la vie. Euh, et juste pour préciser, euh, on est aujourd'hui le, le, le 5 juillet, il y a Riville qui a, qui, a, qui a réussi un petit coup sympathique, qui est donc un groupe de ransomware qui a compromis euh, un système qui met à jour les, les autres ordinateurs et qui demande pour ça 70 millions. Donc la barre monte toujours. Euh, mais loin d'être sûr qu'ils obtiendront 70 millions ni même quelque chose mais c'est pour dire que ça montre bien que l'ampleur prend de plus en plus euh, ça devient de plus en plus compliqué sur, le, sur la partie ransomware mais c'est ça aussi il faut bien, bien, bien se rappeler nous on fait de la réponse à incident et il n'y a pas que le ransomware il y a vraiment d'autres, d'autres incidents le ransomware a vraiment de cela qu'on on le voit il passe dans les médias d'ailleurs. Enfin, on enregistre un podcast et on en parle donc ça montre bien qu'il est visible mais ce n'est pas depuis hier que les fraudes informatiques sont là. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc on s'occupe au niveau d'Excelium donc de, ma, de, de mon équipe. Sur, on s'occupe donc à faire des réponses à incidents, donc à aider les clients à pouvoir répondre, à pouvoir ben, reprendre rapidement la main sur leur système d'information, faire en sorte de, de les aider à comprendre comment l'attaquant est rentré, euh, ce que, dans la mesure du possible, est-ce qu'on est capable de voir ce que l'attaquant a appris et est parti avec. Euh, et puis, à côté de ça, on aide donc, le, le SOC chez nous, à Excelium, donc le Security Operations Center, euh, à mettre en place des règles de détection euh, pour éviter ça chez nos clients euh, et en se basant sur la connaissance de ce qu'on a sur les attaques. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Et, et Paul, justement, pour poser les bases à notre discussion, euh, comment tu définirais euh, un incident cyber Donc, On a parlé de ransomware, mais je comprends qu'il y a, qu'il y a d'autres incidents euh, auxquels les entreprises peuvent se confronter. Alors, oui, je dirais, euh, l'incident cyber, il a, euh, cyber, ça ne veut pas dire grand-chose. Cyber, on, on va dire l'incident qui touche le système d'information d'une entreprise ou d'un particulier. Voilà ce qu'on peut résumer comme un incident cyber. Concrètement, pour une entreprise, ça va être quoi ben, Quelques exemples simples. Euh, il y a quelque chose qui, qui tourne pas mal, euh, qui, euh, plus, qui, qui est très usité, c'est le, ce qu'on appelle le BEC, Business Email Compromise. Euh, c'est un genre de fraude au président. Vous avez euh, donc l'attaquant qui s'introduit dans, dans votre système mail. Alors, en ce moment, on a pas mal, beaucoup d'entreprises migrent et sont chez euh, Office 365, par exemple. C'est très bien, il hein, n'y a pas de souci avec ça, mais euh, c'est assez complexe. Les gens pensent qu'en allant dans le cloud, ben voilà, j'ai réglé mes problèmes. Non, en allant dans le cloud, vous déplacez le problème. La sécurité va être en partie faite par euh, Microsoft et de façon très, très bien. Par contre, il y a des, euh, des choses à faire de votre côté, de la configuration, et ça, malheureusement, des fois, ben, ce n'est pas bien fait ou c'est incomplet euh, par manque de compréhension. Donc, le bec, c'est quoi Et Vous avez donc un attaquant qui va réussir soit du bruit de force, soit parce qu'il a récupéré des users, des mots de passe quelque part. Bref, il va avoir accès à votre boîte mail. Il rentre. Euh, ce qui l'intéresse, c'est des boîtes mail type comptabilité, des choses comme ça. Et une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va aller capter des documents ou alors euh, capter des emails de vos clients à vous euh, et utiliser ça pour euh, envoyer de lui-même 
des factures qui va évidemment préalablement modifier pour changer l'IBAN et il va aller donc envoyer des factures à vos clients, à vous, euh, en votre nom. Alors, soit directement de la boîte mail qu'il a compromis, ça, ça se fait, soit ben, euh, il achète un nom de domaine à peu près euh, avec deux lettres qui sont changées euh, ou euh, un petit post-squatting quelconque et il demande à vos clients de payer la facture. Donc ça, ça a l'air tout bête, mais c'est un, une fraude cyber et euh, ça rapporte pas mal. On a des factures qui vont de 10K à 140K. Donc, quand il y en a une qui passe, effectivement, c'est la bonne chose. C'est de la fraude au président, c'est-à-dire qu'on va, on va se contacter, on va contacter, on va essayer de se faire payer. Donc, il y en a qui font comme ça, ça, c'est quand même pas mal en vue. Il y en a qui euh, font des vraies brèches, c'est-à-dire qu'ils ben, essaient de rentrer dans un système d'information. Donc, pour rentrer dans un système d'information, on le verra peut-être plus tard, mais il n'y a, a pas des, des milliers de solutions. Et une fois qu'ils sont là, ben, ils foncent à la comptabilité, ils essaient d'injecter des paiements dans, dans les process de paiement. Voilà ce genre de, de fraudes qu'on peut avoir. Des fraudes qui, on le voit, sont quand même beaucoup, beaucoup axées sur ben, le gain. Euh, voilà, contrairement à ce qu'on voit souvent, c'est vrai qu'on a une vision qui est un peu biaisée, parce que les vendeurs de sécurité, pour faire leur promotion, et ce qui est normal, euh, montre souvent de, de l'espionnage, des choses comme ça. Alors, effectivement, oui, il y a de l'espionnage, mais la plupart du temps, euh, c'est quand même de la fraude, euh, du malware qui est là pour voler des users, des mots de passe, pour aller essayer de récupérer des sous. Euh, on peut tous citer euh, des groupes d'APT, enfin des groupes d'Advanced Persistent Threat, donc des groupes d'attaque avancée qui font de l'espionnage, mais vous aurez peu de gens qui sont capables de vous, de vous citer des, des malwares courants qui sont Légion, Cagbot, Cozy, Asaid, Ansitor, Trickbot, Pony. Vous n'avez personne qui connaît ça et c'est la majorité des attaques. C'est du malware fait pour euh, voler des credentials, prendre la main sur les PC et ensuite derrière, on a de la fraude qui fonce entre guillemets au portefeuille systématiquement. Voilà un petit peu ce qu'on qu peut dire. Alors effectivement, derrière ça, il y a le ransomware. Le ransomware, euh, moi, je suis arrivé avec Célium en 2014. Il y avait déjà dans l'absolu du ransomware de, dans 2014. D'ailleurs, il y a du ransomware depuis les années 90. Euh, la différence, c'est euh, euh, l'impact. C'est-à-dire qu'en 2014-2015, le ransomware est rentré dans une société. C'était un logiciel qui passait par le mail. On appuie sur ce malware et puis ça va ransomer la workstation de la personne qui l'a exécuté. Bon, ben, L'impact dans une société, c'est quoi Il va évidemment chiffrer les documents qui sont sur le poste et avec un peu de chance, quand la personne a accès au réseau, ben, il va chiffrer les documents qui sont sur le réseau. Et on se rend compte quand dans une société, ça a très peu d'impact. Les gens ont un backup de fichiers, il n'y a pas de souci avec ça, on restaure. Et donc, du coup, euh, de plus en plus, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a, on a affaire à des brèches, c'est-à-dire que les personnes rentrent dans les sociétés et euh, ils vont donc rendre l'intégralité du parc. C'est-à-dire qu'ils vont aller rendre les contrôleurs de domaine, donc le, les, les serveurs qui servent à manager le réseau, à manager les comptes, à gérer toute l'authentification, toute la gestion de l'Active Directory, de, de l'ensemble du réseau informatique bureautique d'une entreprise. Et ils vont aussi rendre toutes les workstations, pas juste un serveur où la workstation s'est lancée. Non, de nos jours, quand l'attaquant vient, il rendre l'entièreté du parc. Ce qui fait qu'au petit matin, quand on arrive, effectivement, ça, ça a beaucoup plus d'impact et euh, l'attaquant a beaucoup plus de chances de se faire payer. Euh, donc, merci, Paul, pour continuer notre, la discussion. D'un point de vue assurantiel, comment on définit l'incident cyber Donc, c'est toute attaque euh, au système informatique ou aux données euh, qui euh, va notamment impacter ce qu'on appelle la confidentialité 
l'intégrité, donc c'est la modification des données que l'on gère, ou la disponibilité, c'est simplement le fonctionnement de, de l'entreprise. Et, euh, et notamment pour faire le parallèle avec ce que tu disais, alors l'incident, la police cyberassurance va pouvoir couvrir ses frais de gestion de l'incident, mais euh, ce qui ne va pas être couvert, c'est notamment tous les aspects fraudes, ce qu'on entend, c'est le vol d'argent. Alors, on peut tout à fait compléter cette assurance cyber avec une assurance fraude pour pouvoir couvrir également lorsque on a un incident cyber avec un vol d'argent, euh, couvrir ce vol d'argent. Euh, le but d'un point de vue assurance, c'est vraiment euh, d'aider les entreprises à gérer l'incident en faisant appel à des spécialistes, que ce soit euh, des spécialistes euh, des comme Excelium hein, pour gérer l'incident, mais également d'un point de vue légal, par exemple pour les, pour les accompagner dans, dans tout ce qui est démarche et respecter notamment tout ce qui est la GDPR, euh, la loi sur la protection des données. Ça, c'est très intéressant de comprendre l'incident cyber. Le fonctionnement avec les tendances, donc je comprends également qu'il y a de plus en plus de tendances avec, on va dire, une sévérité, un impact de plus en plus important. On a parlé déjà de quelques exemples concrets euh, qui se passent actuellement sur des incidents. Est-ce que, euh, est que tu, tu as des noms ou des exemples à, à nous parler sur des, une situation, on va dire, un cas réel de l'incident oui, alors, alors, clairement, on ne va pas donner le nom de victime, on n'est pas là pour ça. Et puis, ça n'a aucun intérêt dans l'absolu. On peut mettre le nom qu'on veut, en fait. C'est la, la première chose à, à bien se rendre compte, c'est que euh, l'attaquant sur le ransomware, d'après ce qu'on voit, la majorité des attaquants, euh, ils ne vont pas aller chercher à se dire « tiens, je vais ransommer la société X », ils vont ransommer les sociétés pour lesquelles ils ont quelque chose qui leur permet d'y aller. Voilà, ça c'est déjà la première chose à faire, à comprendre. Alors effectivement, il y a des groupes qui, qui sont beaucoup plus, entre guillemets, euh, intéressants, type Clop, T1501, qui, qui, qui lui va viser et va envoyer du mass mailing pour essayer de rentrer dans la société en question. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les attaquants, euh, la plupart du temps, vont utiliser des vulnérabilités euh, ou des accès qu'ils ont déjà glanés par un autre système euh, pour pouvoir rentrer plus facilement et avoir moins de travail, on va dire ça comme ça. Alors, pour, pour expliquer euh, comment ça se passe. Euh, actuellement, de plus en plus, pas tous, mais la majorité des attaquants sont organisés euh, en groupes. Ces groupes ont des affiliés. Les affiliés, c'est quoi C'est des gens à l'intérieur de ce groupe qui, eux, vont s'occuper d'aller attaquer une société. Le groupe, lui, va mettre potentiellement à disposition ben, le logiciel de ransom, doit s'occuper du site web, de la partie euh, négociation éventuellement de la rançon, de, va mettre à disposition les données, etc. Et vous avez donc l'affilié qui, lui, va euh, attaquer la société en question. Comment ils attaquent ça On peut prendre des exemples qu'on a eus euh, sur Luxembourg, en Belgique, enfin, je veux dire, euh, Excelium, nous, au niveau de la réponse incident, on travaille pour la Belgique, pour le Luxembourg et aussi pour l'Afrique parce qu'on a une filiale sur ICAT au Sénégal et que ben, voilà, ça, ça rayonne un petit peu par là. Donc, concrètement, ça se passe comment Il y a principalement trois vecteurs d'entrée. Les vecteurs d'entrée de, de tous les incidents qu'on a eus, où on a réussi à déterminer le vecteur d'entrée, la plupart du temps, c'est toujours pareil. Soit les attaquants ont déjà des crêtes. Ils ont déjà un user et un mot de passe. 
comment ils ont utilisé leur mot de passe. Euh, ben ça, des fois, on ne le sait pas, mais on sait que ben, ça peut être du phishing. Un employé qui se fait avoir, et on lui fait croire qu'il doit se loguer, soit un mail, il va se loguer, il aura donc un user, un mot de passe qui rentre, mais il n'a pas rentré sur le système qu'il croyait. Donc ça, c'est le classique pour avoir des crêtes. Mais les crêtes, ça peut venir aussi d'une vulnérabilité d'un produit qui permet de récupérer des users de mots de passe ou alors d'avoir réussi à lancer un malware sur le poste de, de la victime où on va se retrouver, donc des, encore une fois, à récupérer les users et mots de passe qui sont enregistrés dans le système. Ou alors, ben, ça s'est fait aussi, on a eu des cas comme ça, où l'attaquant ben, va brute forcer de dehors euh, le SI il va trouver par exemple un RDP, c'est quelque chose qui permet d'avoir l'écran clé et souris, remote desktop protocol, euh, et il va brute forcer jusqu'à temps qu'il ait un, un user, un mot de passe qui fonctionne. Donc, la première option, c'est qu'il a des crêtes. Avec les crêtes, il rentre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, le Covid a fait qu'on a quand même déployé pas mal de solutions pour pouvoir travailler de la maison. Ces solutions ben, dans, ont été déployées, euh, ben, il a fallu les déployer, quoi. Hein rapidement, euh, donc des notions de sécurité n'ont pas forcément été mises en place, euh, par exemple le tout FA, hein, le fait d'avoir soit un certificat, soit de recevoir sur son téléphone un code qui permet de s'assurer que c'est bien soi pour pouvoir rentrer dans le système, avoir un, 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 donc ce qu'on appelle le, le tout FA ou MFA, Multiple Factor Authentication, euh, c'est quelque chose en plus d'un user et un mot de passe. Mais quand on n'a que l'user et un mot de passe, eh ben, un user et un mot de passe suffit pour rentrer dans le système et on peut se loguer de n'importe quel VPN et on est dedans. Ça, c'est une des premières solutions pour que les gens puissent rentrer. Deuxième solution, vous avez donc, on envoie un malware, un malware qui va permettre de prendre la main. Donc, on l'envoie par mail. Donc, c'est assez compliqué. Hein. Il y a quand même pas mal de sécurité au niveau de, du mail, au niveau des workstations qui, qui détectent les choses-là. Mais, ma foi, il y a des techniques et il reste toujours des, 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 des endroits où ce n'est pas correctement fait et ça permet de passer. Donc, on reçoit un mail avec souvent un lien downloadé ou directement un zip avec dedans un exécutable. On le lance et hop, à partir de là, l'attaquant donc un logiciel, un malware sur, son, sur, le, sur votre poste. Ça peut être un Cobalt Strike, Dark VNC, enfin bref, n'importe quel, ce qu'on appelle un RAT, Remote Access Tool. Et l'attaquant peut prendre la main. Et à partir de là, il a vraiment, c'est comme s'il était devant le PC, clan, clavier, souris, il est chez vous dans le réseau. Voilà. Ça, c'est la deuxième, la deuxième source d'entrée, de, 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 de point d'entrée chez vous. La troisième, c'est les vulnérabilités. Alors, les vulnérabilités, c'est quoi Vous pouvez avoir un… Je prends l'exemple, par exemple, du, du, du VPN qu'on a déployé pour pouvoir se connecter à distance. Il y a, il y a, de, ça, ouais, il y a de ça un an, un an et demi, deux ans maintenant. Euh, il y a eu toute une série de vulnérabilités qui sont arrivées dans des devices de VPN. On va être sympa, on ne va pas donner les noms, mais euh, soyons clairs, hein, à peu près tous les marques de vendeurs de VPN ont des vulnérabilités qui vont avec et qui permettaient, par exemple, de récupérer tous les mots de passe du, du VPN en question, de récupérer les sessions. Bref, une vulnérabilité, un problème logiciel qui peut être attaqué de l'extérieur et qui permet euh, tôt ou tard d'avoir euh, la main sur ce logiciel pour pouvoir se loguer dans ce VPN. Voilà ce genre de, de choses qui, qui permettent de rentrer dans le SI. Donc, une fois qu'il est dans le SI, euh, alors soit le gars a de la chance, nous on en a déjà eu, hein, on en a déjà eu, euh, où euh, le jour-là, l'attaquant peut aller au loto directement jouer. Euh, il se trouve qu'il a récupéré des crêtes et ces crêtes-là sont directement dans le groupe admin qui va bien. Donc, ça, ça arrive. Ce n'est pas, pas isolé malheureusement. La plupart du temps, il se retrouve avec le compte de M. Duss à la compta. Et il va falloir qu'il escalade ses privilèges. Donc là, il y a des techniques 
qui sont connus, hein, c'est quand même assez souvent ça. Si on parle actuellement, là, il y a une technique, il y a une vulnérabilité là, sur, sur la gestion des impressions euh, qui passe dans la presse. Ça, c'est une des vulnérabilités qui permet à un attaquant de dedans bah, de pouvoir passer directement sur le domaine contrôleur et d'être administrateur du domaine, in fine. Mais voilà, donc il y a des vulnérabilités qui permettent de passer administrateur, il y a aussi des mauvaises configurations. Et donc, l'attaquant, traditionnellement, ben, il va faire ce qu'on appelle des mouvements latéraux, il va se déplacer de poste en poste euh, avec les mots de passe qu'il a trouvés, avec les vulnérabilités qu'il a trouvées, jusqu'à temps qu'il élève ses privilèges, son but étant de devenir administrateur du domaine. Ça, c'est un grand classique, et malheureusement, euh, les gens qui n'ont pas de CIEM, hein, alors un CIEM, c'est quoi Security and Information Management System, c'est un métier où il y a beaucoup d'acronymes, hein, je m'en excuse d'avance. Euh, les CIEM permettent de centraliser les logs, centraliser les événements de sécurité et de générer des alertes. Mais dans toutes les victimes qu'on a, on a plein de gens où ils n'ont pas de SOC, ils n'ont pas de gens qui vont regarder les, les logs et vont regarder les alertes et ils notifient les alertes. Donc, ces mouvements latéraux, ils font du bruit. Quand on fait un déplacement d'une machine à une autre, on va générer des alertes, des événements dans les systèmes. Mais ça, si on ne les regarde pas, ben, il ne se passe rien. Donc, euh, au niveau de, des mouvements latéraux, le but, c'est quoi C'est de passer administrateur. Une fois qu'il est administrateur, l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait Une fois qu'il est administrateur, généralement, il va exfiltrer les datas. Donc, il exfiltre quoi La plupart du temps, il va aller faire un tour sur les shares Windows et il va prendre l'ensemble des documents et il les sort. Soit il les sort par euh, site web quelconque où il peut poser le fichier ou via, via son serveur où il a justement installé le fameux RAT qui permet de prendre la main. Derrière ça, on en a même eu qui, qui ont été, euh, je suis dans la place, qui ont été prendre les euh, boîtes mail, c'est-à-dire les databases du serveur Exchange avec tous les mails. Voilà, tant qu'on y est. Donc ça, c'est la phase d'exfiltration. Et enfin, et généralement, c'est là où c'est dramatique, euh, arrive la, le moment où l'attaquant ben, va lancer le ransom. Alors, comment ils font ça le ransom, c'est un bête logiciel. Hein. Ce n'est pas compliqué un ransom. Hein. Je veux dire, c est, c est, en termes de développement, ce n'est pas fou. C'est un logiciel qui va lister les fichiers et ensuite, euh, il va les euh, chiffrer. Et puis, c'est tout. Et euh, donc, l'attaquant va utiliser généralement le système interne pour déployer son ransomware. Donc, il n'est pas rare de voir qu'il crée une policie, euh, une policie au niveau de l'Active Directory pour déployer le ransomware. Et il va le déployer sur l'ensemble du parc. Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Windows. Euh, pourquoi bah, c'est quand même principalement Windows la victime, Active Directory et Windows. Ce n'est pas que les autres systèmes ne sont pas intéressants ou beaucoup plus robustes. Euh, C'est qu'en entreprise, ben, on retrouve beaucoup, beaucoup de Windows. Monsieur Microsoft a quand même fait depuis des années et des années un gros effort. Hein. Euh, y a, au niveau de, du système d'exploitation, c'est quand même un des systèmes d'exploitation qu'on a, qu a plus robuste, mais c'est aussi le plus attaqué. Donc, y a pas, on ne s'en sort pas. Donc, il y a aussi des ransoms qui attaquent d'autres devices. Hein. On n'en parlera pas, mais il y a des ransoms qui attaquent les NAS, il y a des ransoms qui attaquent les serveurs ESX. Euh, mais la majorité des interventions qu'on a vues et de ce qu'on voit, c'est vraiment l'environnement Windows qui prend. À l'instant T, donc, il déploie son ransom. Le ransom s'exécute sur l'ensemble du parc, de la moindre station qui est allumée. Et c'est malheureusement à partir de là seulement que, euh, que, que les victimes se rendent compte de quelque chose. Parce que là, à partir de là, une fois qu'il n'y a plus le serveur d'Active Directory, que les authentifications ne marchent plus, que tous les fichiers sont chiffrés, on a les problèmes de production qui arrivent. Et là, le monitoring, il sonne. Hein, et si vous avez une, une usine qui emballe des, des bonbons, ben, là, vous avez de l'alerting et il n'arrive plus à emballer mes bonbons. Et euh, c'est à partir de là que les, 
les équipes opérationnelles rentrent en, en piste et, euh, et le constat, euh, c'est que ben, tout est HS. Pour se rendre compte, quand on arrive là, généralement, ça se passe le soir en plus, euh, on est bloqué, on ne sait plus se loguer, il n'y a plus d'active directory. Les mots de passe de, qui permettent de se loguer, les last resort password, les mots de passe qu'on a mis de côté, qui permettent de se loguer localement, ils sont dans un fichier qui est sur le share, qui est lui aussi chiffré. On n'a vraiment plus rien. Quoi. On n'a que le réseau qui fonctionne, mais euh, toutes les machines sont HS. Et là, c'est difficile parce qu'on euh, rigole, mais même les... c'est déjà arrivé, même les procédures pour, pour le DRP, tout ça est bah, chiffré aussi. On a vraiment tout perdu. Quoi. Donc, tout ce qui reste là, c'est la connaissance des gens. Et euh, c'est la connaissance des gens, l'entraînement des gens. Donc, ce qui est important, c'est de se préparer. Et ça, ça manque beaucoup. Et euh, derrière ça, donc, euh, bah, va commencer donc, du travail de, bah, de reconstruction. La reconstruction, malheureusement, avant de commencer à reconstruire, il va falloir s'assurer que l'attaquant n'est pas dedans. Il y a plein d'exemples où l'attaquant, il reste dedans. On a des exemples où il reste dedans et il se moque des gens qui font la réponse. Il y a des exemples où il embête hein, et il y a des exemples où il rechiffre derrière. Le double chiffrement, ça arrive et nous, on a eu un, un cabinet euh, en Belgique. Euh, alors, ce n'était pas vraiment le même attaquant, mais euh, deux fois en deux semaines. Quoi. Donc là, on ne croit plus en rien. Et donc, la restauration et la reconstruction, c'est un travail qui va prendre du temps. Généralement, la société, elle est HS pendant une semaine. Hein, c'est à peu près ce qu'on voit, peu importe la taille. Et puis, au bout d'une semaine, on a le strict minimum qui permet de repartir, mais il y a encore beaucoup de, de grains de sable dans les rouages. Et pendant des mois et des mois, il y aura des grains de sable dans les rouages. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que quand ça, ça arrive, c'est important de travailler avec ces prestataires historiques parce qu'eux ont une connaissance du SI euh, et pourront vous aider bien à, à redémarrer. Donc, si vous travaillez avec Toto Télécom, restez avec Toto Télécom, ils vont pouvoir vous aider efficacement. Malheureusement, ces sociétés-là n'ont pas forcément d'équipe pour travailler 24-7, parce que ce qui va arriver, c'est que la première semaine, ça va être quand même des grosses heures. Euh, la première semaine, euh, c'est compliqué. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est plus un marathon qu'un qu run. Donc, euh, il faut, faut penser à prendre, prendre son temps, à ne pas casser les équipes dès la première semaine. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble à Ransom, donc ce sera très joyeux. Euh, mais quand ça, ça va sur une société, oui, on peut comprendre que, que les sociétés, une fois qu'ils ont vu que ben, le backup, en fait, on ne backup pas tout, on est mal configuré ou il manque ce serveur-là, on peut comprendre qu'il y en a qui payent. Ça, c'est clair. Voilà ce que je peux, je peux expliquer de comment ça marche à Ransom. Je ne sais pas si ça, ça, explique, enfin, si ça répond à des questions. Totalement, ça te permet d'avoir une vue complète euh, du début à la fin de, du fonctionnement de la rançon. Mais j'ai quelques questions euh, pour toi, Paul. C'est euh, notamment, euh, tu as parlé de vulnérabilité. Et, et donc, si je, je schématise un peu, euh, on pouvait peut-être imaginer qu'avant, on avait attaqué directement la bijouterie, c'est-à-dire de, des banques, ceux qui ont, entre guillemets, de l'argent dans les caisses. Euh, maintenant, on va essayer plutôt d'attaquer euh, l'armurerie, euh, donc les sociétés qui, qui protègent, qui sont censées protéger les entreprises, de leur système informatique, euh, quand tu parlais par exemple de, de Microsoft, etc., pour qu'on puisse attaquer, on va dire, euh, en une frappe, euh, attaquer de nombreuses entreprises et, et les impacter. C'est ça un peu les tendances aujourd'hui Alors, la tendance, euh, on attaque que ce qui est en face. Euh, donc, euh, historiquement, euh, bah, on mettait par exemple euh, pas de logiciel de VPN, on a, on a rajouté de la sécurité, c'est-à-dire que dans les années 90, on avait un firewall. Okay. Ensuite, on a rajouté donc, les web application firewall pour protéger le web. Ensuite, maintenant, on a rajouté les logiciels qui font du VPN. 
tous ces, jeux, tous ces logiciels, toutes ces solutions se trouvent euh, face à Internet et ils se font attaquer euh, parce qu'ils sont devant. C'est tout, c'est tout. Donc, il n'y a, a pas plus de, de focus là-dessus. Il y a un focus là-dessus parce que c'est par là qu'il faut passer, point barre. Maintenant, ce que, ce que tu évoquais, c'était euh, les supply chains. Supply chain, on a eu plusieurs exemples. Il n'y en a pas des millions, mais le dernier exemple qu'il y a, qu y a, qu y a avec Revo, c'est un peu embêtant. Donc, on a eu SolarWinds qui a fait beaucoup de bruit à, à, à Noël. Ça, c'est typiquement de l'espionnage. C'est quelqu'un… En fait, l'idée, c'est quoi Je veux attaquer N société. Je n'ai pas d'idée sur la cible, je veux attaquer N société. Donc, l'idée, c'est d'attaquer un prestataire qui preste pour ces N sociétés et qui, lui, a cette capacité de faire installer de façon automatique des logiciels dans la société en question. Si je prends le cas de SolarWinds, eh ben, c'est un logiciel, c'est du logiciel qui permet du monitoring, etc. Et il y a une mise à jour eh ben, qui est venue avec une backdoor. Si je prends le, le cas de Rivo, là, pareil, c'est une société qui va s'occuper de monitoring, etc. Et on a pu déployer un update qui est en fait une backdoor. Vous voyez, la, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que ce genre d'attaque, waterholing, qu'on appelle ça, on attaque un prestataire et de ce prestataire, on attaque les victimes derrière. Et c'est clair que avant ça, il y a eu, il y a eu des, des cas avec des logiciels pour du PDF ou des choses comme ça. Oui, il y en aura d'autres. Vu qu'on a vu qu'il y a un énorme impact et que ça fonctionne bien, je pense qu'il y en aura d'autres. Mais ça reste exceptionnel, ça reste très impactant, mais ça reste marginal. Euh, ce qui est quand même beaucoup plus euh, vu, euh, c'est la vulnérabilité sur un logiciel X ou Y bah, qui se retrouve front Internet, qui se retrouve là pour protéger le client et c'est lui la, la principale chose. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Nous, on a des cas de ransom avec, euh, ah bah, on a oublié un RDP, on a oublié donc l'accès à un serveur, euh, oublie donc pas de monitoring de sécurité, rien, il se fait, il se fait bruit de forcer et à partir de là, la personne est dedans. Oui, ça, ça existe aussi. Hein. Donc, faut pas... C'est clair que le, le coup de maître... Euh est assez impressionnant, effectivement, le nombre de victimes et puis la, la capacité, l'impact que ça a. Mais ça reste, euh, ça, reste, euh, ça reste ce genre d'attaque qui est très, très rare par rapport à ce qui se fait d'habitude. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on peut conseiller donc aux, aux entreprises, lorsqu'il y a on va dire une mise à jour à effectuer, de la faire dès que possible euh, Parce que j'imagine que les mises à jour sont, sont là aussi pour, on va dire, contrer ou se protéger contre certaines vulnérabilités des systèmes Alors, bah, clairement, oui. Euh, mais après, il y a quand même un travail qui est à faire, euh, qui est un travail donc, que les équipes de gouvernance peuvent mener. C'est de la qualification. Est-ce que je suis à risque et est-ce que c'est vraiment un risque Bon, traditionnellement, dans le temps, on disait oh, no break, no fix. Euh, si ça, si... Parce qu'on n'est pas sûr que la mise à jour ne va pas casser quelque chose. Euh, clairement, hein, si on prend des logiciels type le Secure, euh, ben, OK, on a du vulnérabilité, OK, on met la vulnérabilité, ben, après, on a des problèmes de connexion. Et puis, euh, voilà. Donc, voilà, il y a toujours un, un impact. Maintenant, clairement. D'un point de vue sécurité, si vous avez une vulnérabilité qui peut être exploitée sans avoir besoin de s'authentifier, qui en plus elle est exposée sur Internet, il n'y a même pas à tergiverser, il faut mettre à jour dès que ça sort. Sinon, quelqu'un viendra mettre autre chose que la mise à jour. Ça, voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des vulnérabilités, il y en a partout qui sortent tout le temps, tout le temps. Si vous regardez les CVE, comme une vulnérabilité exposure, donc c'est les ID, c'est le, le mythe qui s'occupe de répertorier toutes les vulnérabilités des, des logiciels. Ça n'arrête pas. Nous-mêmes, avec Celium, on en a déjà remonté 60 depuis la création. Donc imaginez un peu. Euh, il faut vraiment euh, faire ce travail de qualification 
pour savoir si c'est grave et exposé. Si c'est grave et exposé, il n'y a, a pas à suivre, il faut, faut mettre à jour. Maintenant, si c'est une vulnérabilité qui permet de monter en privilège et que c'est en interne, ce n'est pas moins grave, mais euh, ça, ça pourra attendre une petite fenêtre de maintenance. Il n'y a pas de panique à avoir. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire. Clairement, il faut mettre les mises à jour. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a eu un waterrolling une fois qui, qui a déployé une mise à jour avec un rat dedans qu'il faut arrêter de mettre les mises à jour. Ça sera pire. Et on le voit bien, hein, on le voit bien. À chaque fois que, euh, pendant au début d'année, au début d'année, il y avait une vulnérabilité sur les exchanges qui est sortie. Euh, alors toujours, toujours un, un soi-disant chercheur en sécurité qui sera malin de donner un POC. Euh, C'est comme si on montrait à des enfants comment faire une bombe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière Eh bien, systématiquement, toutes les entreprises sont attaquées. Euh, un minimum d'embargo euh, était intelligent. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on se tait sur la vulnérabilité qu'elle n'existe pas, c'est qu'il faut laisser du temps aux équipes opérationnelles de se préparer. Il y en aura toujours qui ne mettront pas à jour, tant pour eux, mais il faut laisser du temps. On le voit là avec euh, la vulnérabilité qui est sortie sur, sur le Prince Pooler. Euh, le POC a été envoyé direct. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant eh ben, Il est intégré dans plein de logiciels offensifs et on peut être sûr que plein de gens vont passer de main admin grâce à ça. Alors que euh, si on avait suivi un process de ce qu'on appelle « responsible disclosure », c'est-à-dire que dire qu'il y a une vulnérabilité, faire en sorte d'attendre en se taisant qu'il y a un patch et ensuite faire le barouf quand le patch est disponible, c'est quand même plus efficace que faire le barouf un peu de promo, lancer un POC qui permet d'exécuter quelque chose et ne pas laisser aux gens la capacité de pouvoir se protéger parce que c'est une 0D, ce qu'on appelle une 0D, c'est-à-dire que c'est une faille où il n'y a pas de fixe pour se préparer. Voilà mon point de vue. Euh, ouais, c'est quelque chose qui m'énerve un peu, je vous l'avoue franchement. Euh, c'est un peu irresponsable euh, ce qu'on voit souvent, mais bah, pas, ça, ça ne s'arrêtera pas, il faut, faut en être conscient. Donc oui, oui, surtout, mettez à jour quand vous pouvez, euh, surtout si c'est front Internet, parce que les gens n'attendront pas pour exploiter. Et je voulais passer par là, par les motivations. Euh, alors, euh, lorsque tu nous as parlé forcément, tu parlais de ces motivations des hackers qui vont extraire les data, puis demander une ransomware. On a l'impression qu'il y a deux motivations. Elles peuvent être politiques, idéologiques, mais financières. C'est ça, des fois, on va combiner plusieurs choses entre la motivation de voler des data dans les zones que tu mets et plus après demander une ransomware. On, a, on peut imaginer que les data ne vont pas forcément être, on va dire, on n'a aucune garantie à ce qu'on va récupérer les data si on paye la rançon à ce moment-là. Ce qui est Alors, forcément est sur... déconseillé d'ailleurs. C'est surtout ça qu'il faut bien comprendre. Même si on paye la rançon, les data, ils sont dehors. Et euh... enfin, on n'a pas, pas affaire à des gens fondamentalement honnêtes, hein, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'ils qu laissent entendre. Ces gens-là volent des données. Okay Vous les payez, c'est bien, mais ils auront vos données. Et euh, ils sont suffisamment malhonnêtes pour euh, utiliser les données par après. On a des cas avérés de société A euh, qui ont payé des rançons et que euh, les data ont quand même été utilisées ou sont quand même relâchées. C'est des gens qui euh, volent des données, qui vont euh, tenter euh, de faire levier en faisant la pression GDPR. GDPR, rappelons-le, c'est pour protéger euh, les utilisateurs. C'est-à-dire que M. Michu, qui fait pirate, sa société s'est fait pirater, doit être mis au courant que ces données sont dehors, que ces potentiellement user mots de passe sont dehors. C'est ça l'important. Donc, les attaquants font pression donc, euh, sur les sociétés en leur parlant de « j'ai vos données personnelles », en 
leur disant vous allez payer des, vous allez payer des, des, des choses parce que vous êtes mal protégé. C'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Hein. Euh, il y a des protections en place, il y a, il y a plein de choses en place. C'est pas parce qu'on se fait pirater qu'on va, qu'on va être puni entre guillemets. Hein. Si on a un minimum de protection, euh, il se passe jamais rien. Donc faut arrêter de penser que la GDPR c'est un, un levier que les attaquants se servent. Et ces gens-là qui sont très, très honnêtes, donc euh, Généralement, on a quelques groupes qu'on voit, c'est rigolo, enfin rigolo, je ne sais pas si c'est le terme, qui, en plus de euh, menacer, la société, euh, bah, menacer la société, qui vont donner en, publiquement leurs données s'ils ne payent pas la rançon, mettent aussi aux enchères les données de la société. Donc, un exemple concret, si vous êtes une société qui fait, je pense, je sais pas, quelque chose d'assez industriel, l'acquisition 3D, là, il y a du programme, mais ben, ces gens-là se proposent de vendre au plus, plus offrant les données plutôt que les rendre publiques. Donc, on a, à face, on a clairement en face des, des gens qui sont pas honnêtes, sont des criminels, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc, il faut éviter de penser que c'est parce qu'on a payé que les données vont être supprimées. C'est faux, il faut arrêter. Euh, la seule chose qu'en payant vous aurez, c'est peut-être la clé de restauration et on vous souhaite qu'elle fonctionne partout parce que ce n'est pas le cas non plus. Des fois, ça ne marche pas bien partout. Voilà. Pour le mieux, c'est ne pas payer, mais euh, je peux comprendre une société qui a tout perdu et qui n'a pas de backup en ordre euh, d'y aller. Si on a un backup, franchement, ça serait responsable de ne pas payer. Si on ne payait pas, euh, ils auraient déjà arrêté. Euh, là, il y a vraiment un gros business. C'est des gens qui étaient dans le malware traditionnel, genre. Euh, voilà, se, se lance dans le ransom parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire rapidement. Donc, euh, voilà, c'est parti comme c'est, euh, parce qu'il y a du revenu, bah, ça continuera, il faut l'accepter. D'un point de vue déontologique aussi, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que quand vous avez un attaquant qui s'occupe d'un pipeline, le lendemain, il y a la FBI qui sort, on a fait des, des inters sur des hôpitaux, on n'a pas vu la FBI sortir rapidement. Voilà, donc derrière ça, c'est du vrai travail qui se fait. Euh, c'est un travail qui est très long. Les gars sont partout, ils utilisent des VPN. C'est pas si simple, c'est dans d'autres pays. Mais voilà, d'un point de vue déontologique, des fois, c'est perturbant. Je comprends tout à fait. Hein. Mais, euh, et merci, Paulin, hein, pour, pour ces explications. Pour rester dans le côté malveillant euh, et ces attaques, euh, on, on, on a également euh, des incidents. Euh, des DDoS, Denny of Services, c'est pour schématiser un peu, hein, c'est-à-dire qu'on envoie tellement de données que le système informatique n'est plus capable de l'absorber et ça met à plat l'entreprise. Est-ce que voilà, cette, cette image est correcte déjà et est-ce qu'on rencontre des situations telles quelles sur le Benelux ou des instants que tu dois intervenir alors, ces temps-ci, sur le DDoS, il n'y a pas grand-chose, il faut être franc. DDoS, oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez donc euh, généralement des… Soit l'attaquant va utiliser donc, des serveurs qui sont soit dus à leur protocole, soit dus à leur configuration, permettent de faire une attaque de rebond. C'est-à-dire que l'attaquant va poser une question au serveur et c'est ce serveur-là qui va émettre une grosse réponse vers la personne visée. Voilà comment ça marche, hein, un réflectif DDoS. Le DDoS, on a des gros, gros DDoS, c'est gigantesque à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique qui sort. C'est-à-dire que euh, quand il y avait, un peu technique, mais peu importe, 
quand on avait la, la, la technique de l'UPNP, euh, eh ben, il y a eu plein de dédos en utilisant cette technique. Ensuite, on a une autre vulnérabilité qui permet d'amplifier encore plus le même cache. Eh ben, on a utilisé pas mal de dédos à cette période. Je dirais que sur le Benelux, là, de ce que nous, on voit, c'est que c'est assez calme. Euh, après, euh, ça ne veut pas dire que demain, il n'y a pas une, une nouveauté, un regain de dédos. Pour être clair, le dédos, si on n'est pas préparé, ben, il suffira d'attendre parce qu'on ne sait rien faire. Hein. Je veux dire, la, la problématique est là, c'est-à-dire que les attaquants vont effectivement utiliser leur, euh, leur botnet pour, vous, euh, pour remplir le tuyau qui vient vers vous. Et ce tuyau, le, le, la petite partie du tuyau, ce n'est pas chez votre opérateur, c'est chez vous. Et si vous n'avez pas fait le nécessaire avec des lignes d'une certaine taille, avec surtout euh, des solutions côté prestataire, parce que de votre côté, quand ça arrive, c'est trop tard, ben, ça sera plein, il faudra attendre la fin du dédos. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'on a eu en 2015 au Benelux, enfin au Luxembourg surtout, une vague de, de, de dédos ransom, c'est-à-dire que les gens testaient, tâtaient un peu le terrain, ils faisaient un petit dédos pour voir si ça coupait bien les communications, et ensuite ils essaient de contacter donc, les banques, les assurances, enfin, les, les gens de la place, en leur disant, si vous ne payez pas, euh, on vous fait un, un dédos. Voilà, ça, ça a existé dans les années euh, 15, 15, 16, non, 15, je crois pas. Ça s'est vite arrêté parce qu'il y en a d'autres qui faisaient le, le mail mais qui ne faisaient pas le dédos derrière. Donc, ça a perdu en crédibilité, les gens n'ont pas payé et ça s'est arrêté très, très vite. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un petit revival de ça. Dans tous les cas, le dédos, ce qu'il faut en retenir, c'est que si on n'est pas préparé, si on n'a pas fait ce qu'il fallait euh, au niveau de ces lignes, euh, voilà, ça, ça m'a impacté. Bon, après, il faut aussi raison de garder. Le dédos, il attaque quoi Généralement, il attaque la ligne où on voit le nom du site web, www.xalium services, pas forcément les lignes qui sont vraiment utilisées par l'entreprise pour pouvoir travailler. Donc, ça aussi, c'est à, à noter. Mais oui, le dédos, je dirais qu'objectivement, ces temps-ci, c'est plutôt calme. Je vous dis, on a du ransom, beaucoup du business compromise. C'est ce qu'on voit en ce moment, beaucoup, beaucoup. Très bien. Et est-ce que la solution, ça serait, euh, entre guillemets, une force commune que tout le monde réponde de la même façon Bien sûr, en étant préparé, comme, comme tu l'expliquais avant, en mettant les bonnes mesures et surtout euh, en, en refusant que tout le monde refuse de payer le ransomware. Et à ce moment-là, les, les hackers euh, se diraient, euh, ben, finalement, ce n'est pas une solution qu'on qu a en face de nous. Et est-ce que la force commune, est-ce que si tout le monde avait ce même état d'esprit, est-ce que tu, tu penses que ça permettrait de, de ralentir, entre guillemets, ou voir arrêter euh, le ransomware Parce qu'aujourd'hui, je, dirais... si je comprends bien, le ransomware fonctionne parce qu'il y a des gens qui payent. Ah bah oui, dès que ça va s'arrêter de payer, ça sera ça. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui payeront. Quand vous êtes une PME et que vous avez tout paumé, que vous n'avez jamais fait de backup, pas de DRP, vous ne savez pas ce que c'est, bah vous allez faire le nécessaire pour payer ou alors faire un dépôt de bilan. Voilà, donc c'est un peu affligeant, c'est quand il y a un grand groupe qui, qui décide de payer, euh, c'est un peu plus embêtant, euh, parce qu'il y aura d'autres solutions. Mais euh, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire d'un entrepreneur qui a sa société qui est totalement en péril parce qu'il n'a pas fait le nécessaire en amont et que même s'il l'avait fait, de toute façon, il n'est pas à 100% à l'abri Qu'est-ce qu'on peut dire Et donc, tant qu'il y aura ça, euh, bah, il y aura des gâchons qui rentrent somme derrière. Donc, euh, voilà. 
Et, et j'ai une question, euh, c'est euh, concernant le coût. C'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est, j'imagine, il y a un certain coût, on parlait d'intervention à partir du moment où il y a l'incident pour remettre, reconstruire le système, etc., euh, que c'est minimum une semaine, euh, voire plus. Est-ce que ça coûte, euh, quel est ce coût-là déjà Et est-ce que ça coûte plus cher, entre guillemets, de se préparer à l'incident ou, entre guillemets, les frais de reconstruction après un incident est-ce qu'il vaut mieux être préparé Ça nous coûte moins cher que devoir payer euh, tous les frais pour se, re se, on va dire se, se reconstruire après un incident Moi, je peux parler de ce que je connais. Euh, les frais euh, pour gérer sa sécurité, euh, j'ai aucune vue là-dessus, euh, clairement. Les frais, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que la sécurité, ce n'est pas des outils, ce n'est pas, pas un marteau, c'est la personne qui tient le marteau. Donc, ça veut dire que derrière ça, pour avoir une sécurité correcte, ça ne sert à rien d'avoir des outils si personne ne sait tenir un marteau. Et on a cette problématique souvent. C'est-à-dire qu'on a plein d'outils, mais euh, leur configuration n'a pas été euh, mise jusqu'au bout correctement. C'est-à-dire qu'on a euh, mis de l'antivirus. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. On a eu, mais, mais tous les cas de ransom, tous, tous les cas de ransom, donc les gars, ils sont là une quinzaine. Quand c'est du ransom ou ils exfiltrent, ils sont là à peu près une quinzaine de jours avant. On a eu tous les cas-là à un moment donné, l'antivirus qui sonne. Plusieurs fois, sur des, des serveurs si sensibles, quand vous êtes sur le domaine contrôleur, l'antivirus sonne. Que ça, ce ne soit pas remonté, que ça, 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 soit pas, ça ne génère pas d'alerte, c'est un problème de configuration. Euh, donc, c'est un problème de, qui nécessite des gens formés, qui nécessite des gens euh, dont c'est le métier, qui nécessite des gens qui font ce setup. Or, euh, la sécurité, souvent, euh, c'est vu comme euh, Ah, bah tiens, j'ai acheté ce produit-là magique parce qu'on vous vend que le produit ne va pas avoir besoin de trop de setup, que euh, le produit, on va le poser, il va lui faire le taf au lieu des équipes opérationnelles. Et donc, après, ben, pour moi, mon point de vue, c'est ça la problématique c'est qu'on a plein d'outils, mais on n'a jamais pris le temps de les, de les suivre, de les configurer, de les maintenir en configuration qui soit à l'état de l'art tout le temps. Et ça, c'est vraiment le gros problème. C'est un coût, c'est un coût humain. Euh, et souvent, je trouve cette tristesse d'aller reporter le coût sur un, le logiciel miracle plutôt que le coût humain derrière. Et puis derrière ça, le coût de la réponse à incident, c'est quoi à La réponse à incident, nous, on va coûter un peu, je ne le cache pas, euh, sur une grosse réponse à incident, c'est quelque chose, euh, on est sur du 10-20 jours homme, euh, euh, mais ça, nous, on n'est pas cher à côté de ça. Il y a toutes les équipes opérationnelles qu'il va falloir euh, prendre pour pouvoir réinstaller les systèmes. On reconstruit tout un SI qu'on a mis des années à fonctionner, on le reconstruit. Alors, certes, on va utiliser des backups pour la plupart du temps, mais on le reconstruit depuis zéro. Quoi. Et puis derrière ça, il y a aussi la perte, au, le, comme on disait, euh, qui n'est pas forcément couverte, la, la perte, euh, l'entreprise ne travaille plus pendant une semaine. Quoi. Donc, quand je dis une semaine, c'est à peu près, hein, mais de tous les cas qu'on a eus, que ce soit une grosse entreprise ou machin, oui, c'est à peu près une semaine d'HS, avec du travail minimum et, et pas de production. Quoi. Donc, voilà, sur le, le coût, c'est plus cher de se préparer ou c'est plus cher de répondre Je ne sais pas répondre, je peux le dire franchement, je ne sais pas répondre. Merci pour les explications et ça me permet de faire le lien avec notamment l'assurance cyber. L'assurance cyber, ça va être plus un, un, on va dire une arme qui va intervenir à la fin. 
C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas commencer par mettre en place l'assurance cyber et après euh, euh, pouvoir mettre en place toutes les bonnes mesures d'hygiène, de sécurité. Déjà, l'assureur n'acceptera pas de courir ce risque dans un premier temps et, et surtout, ce n'est pas la, la façon de faire. Euh, L'assurance cyber, elle va intervenir. Donc vraiment, c'est un peu comme euh, le dernier rempart euh, lors d'un match de foot, un peu en comparant avec le gardien de but, qui va, euh, qui va vous permettre de bon, atténuer et vous aider à gérer euh, l'incident cyber avec une assistance. Donc les experts qu'on parlait à l'instant, mais ça peut être des experts, donc de, les cyberpompiers comme représente Excelium, les frais euh, des, des juristes la réputation également de l'entreprise qui peut jouer et euh, les coûts directs de l'entreprise comme la perte d'exploitation euh, qu'un blocage de son système informatique et de sa production peut engendrer euh, d'une, deux, trois semaines, voire plus parfois. Donc ça, c'est vraiment un outil euh, aujourd'hui totalement complémentaire dans la gestion du risque informatique. Euh, et et là-dessus, quelques chiffres qui ont été euh, publiés par un rapport de l'AMRE, qui est l'Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise, ça montre un peu des tendances euh, sur la souscription du risque. Euh, 87% des entreprises, des grandes entreprises qui réalisent plus d'un milliard sept de chiffre d'affaires ont souscrit une assurance cyber, alors que les entreprises de taille intermédiaire qui réalisent un chiffre d'affaires entre 50 millions et 1,5 milliard, ils ne sont plus que 8%. Et lorsqu'on parle des petites et moyennes entreprises, donc inférieures à 50 millions, on est à 0,0026%. C'est pour ça que je pense que la réflexion des dirigeants dans la sécurité informatique de l'entreprise aujourd'hui, elle est vitale. Et euh, en complément donc, de toutes ces mesures, l'assurance cyber, c'est un risque à prendre, à, entre guillemets, pour réfléchir sur euh, l'assurance cyber, à se poser des bonnes questions sur le risque cyber. Et je, je pense que ces tendances-là, aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, c'est que l'assurance cyber, l'année dernière, elles ont payé trois fois plus euh, d'indemnisation. Alors, pas plus parce qu'il y a eu plus d'incidents, mais parce qu'ils ont été plus sévères. Donc ça, c'est important aussi de notifier ces tendances qui existent au niveau de l'assurance. Et, et je pense que c'est un peu ce que, pour te donner un peu le mot de la fin, Paul, c'est un peu les tendances aussi. Est-ce est qu'on rencontre des attaques de plus en plus sévères au niveau des entreprises, une, une stabilité au niveau du nombre d'attaques qui est déjà important, mais plus en plus d'attaques sévères. Est-ce que c'est la même chose de votre côté Et je te laisserai également conclure pour résumer un peu notre conversation. La sévérité vient, vient, vient uniquement du fait du ransomware. Si je prends tout ce qui est, ce qui est fraude traditionnelle, ils veulent un petit peu d'argent et puis il n'y a pas d'impact plus gros. Si je reprends aussi quelque chose qu'on dit souvent, la réputation, quand on se fait brécher la réputation. Moi, je pense que la réputation, on attend trois mois, il ne se passe plus rien et c'est toujours pareil. On ne me fera pas croire que Sony a perdu des parts de marché alors qu'ils se sont fait brécher comme pas possible. Toutes les sociétés qui se sont fait brécher, qui ont le pignon sur rue, oui, bah oui c'est un sale moment à passer, on se moque un peu, mais ça repart aussi vite que c'est possible derrière. Donc, sur, sur la sévérité, clairement, la, la sévérité, elle vient du fait que ben, le ransom est entre guillemets à la mode, que quand le ransom passe, il y a sévère, je veux dire, ça, ça impacte totalement l'ESI, il y a de la part d'exploitation, il faut reconstruire tout l'ESI. Sur les autres failles, ma foi, euh, au mieux, c'est de l'argent, la, euh, entre guillemets, euh, au mieux, hein. mais euh, l'impact est beaucoup moins. Et je pense que ça vient de là, le fait que les stats montrent qu'il y a une grosse, grosse, grosse sévérité des incidents. Voilà, tout ça, ça pour dire que de toute façon, euh, ce qu'il faut, c'est se préparer. Euh, puis on peut parler aussi des PME, 
Enfin, moi, j'ai du mal à ranger une PME euh, au même titre qu'un euh, qu qu acteur de la place à Luxembourg. La PME ne, ne sera pas state of the art au niveau sécurité, n'a pas d'équipe qui permet de faire la sécurité, n'a pas de test de log, n'a pas de, de backup qui est en ordre. Elle pense qu'elle a un backup parce qu'on lui a dit de mettre la tape. Euh, j'ai des anecdotes qui reviennent dans les années 2000 je faisais de la S400 des gros systèmes il y a des gens qui, qui mettaient c'était une PME une dizaine de personnes et qui mettaient sciemment tous les jours que Dieu fait la tête de nettoyage pour décuper euh, ça décupe rien une tête de nettoyage donc une PME j'ai vraiment du mal à j'ai vraiment du mal à voir comment on pourrait améliorer leur sécurité, si ce n'est qu'à la limite, partez dans le cloud, parce qu'au moins quelqu'un fera la sécurité pour vous. Mais c'est vraiment différent d'une grande société. Je pense que le ransom ne va pas s'arrêter à ça. Et voilà, c'est une grande difficulté là-dessus. Donc, en deux mots, pour, pour résumer, si, 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 enfin, pour, pour, pour conclure, ce que je vous conseillerais, vraiment, s'il y a quelque chose à retenir d'aujourd'hui, c'est de se préparer. C'est-à-dire que ça peut arriver tôt ou tard, les surfaces sont énormes. Comme je l'explique, hein, ça peut venir de mail, ça peut venir d'une vulnérabilité, ça peut venir d'un user, d'un mot de passe compromis. Ça peut venir de n'importe quel moment, mais ce qu'il faut, c'est se préparer. Je ne compte plus les sociétés, même des grandes sociétés, où les logs ne sont pas prêts pour répondre à l'incident. C'est-à-dire qu'on va retrouver des logs où il manque des champs dedans ou des périodes de rétention. Euh, on a systématiquement sur les domaines contrôleurs, donc les fameux serveurs qui, 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 qui s'occupent de toute l'authentification à l'intérieur d'un réseau système Windows, on a des cas où il n'y a que 2h30 de log. Les gens sont là 15 jours, il n'y a que 2h30 de log. Ça ne va pas du tout, ça n'a jamais été regardé, ça n'a jamais été configuré. Et nous, comme j'aime à le dire, on n'est pas Marie Poppins. Si j'ai que 2h30 de log, ben je pourrais vous dire ce qui s'est passé rapidement dans les 2h30. Le reste, il va falloir faire une fois exit lourde. Je ne vais pas avoir plein de choses et ça va mettre beaucoup de temps. Donc, vraiment, préparez-vous. Faites des exercices de tabletop avec les équipes de, de, de gouvernance, par exemple, pour s'assurer qu'on est prêt. Faites une review de vos logs. Euh, même sur un tout petit incident ridicule, ben faites l'exercice de Lonson Learn pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ah, il me manquait ce champ dans le log là euh, pendant mon petit incident. Eh ben, on améliore au coup d'après, ça ira bien. Voilà, si j'ai je, 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 si qu'un conseil euh, et vraiment j'aimerais qu'il qu passe, c'est qu'on se prépare et qu'on prenne le temps de se préparer. Et ce n'est pas facile, les équipes opérationnelles, ils sont dans, la, dans le daily, ils n'ont pas le temps pour les projets, ils n'ont pas le temps pour l'opérationnel et on leur demande de les embêter encore pour faire le, la sécu. Donc, je peux comprendre hein, la, la problématique, je, le, je la vois tout le temps, mais vraiment, quand ça arrive, ça sera trop tard. Quoi, et là, je ne peux rien faire. Et puis, sinon, appelez-nous, hein, tout ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup, Paul, pour ton expertise tes précieux conseils et puis euh, maintenant on a toutes les informations pour euh, bien se préparer à, à vivre et survivre à un incident cyber merci à tous merci au revoir à bientôt au revoir merci d'avoir écouté attentivement ce podcast nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre la préparation nécessaire pour une bonne gestion des incidents cyber et les règles de détection mises en place pour y faire face. Cet épisode vous a été présenté par Excellent Services, société de conseil en cybersécurité des systèmes d'information. À bientôt pour un nouvel épisode.